Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie SADE Geo Exchange en Do Better, la plataforma de contenidos de SADE. Mi nombre es Oscar Fernández y soy investigador senior en SADE Geo. Coincidiendo con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, hoy vamos a hablar de un tema que a buen seguro marcará su presidencia, como también marcó la presidencia de Trump, el tema comercial. Para hacerlo me acompaña Ángel Saz Carranza, que es director de SADE Geo y profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de SADE. Ángel es también profesor visitante de la McDonald's School of Business de la Universidad de Georgetown e hizo su tesis doctoral en la Wagner School of Public Service de la Universidad de Nueva York. Encantado de tenerte aquí, Ángel, con nosotros para analizar contigo la actualidad de Estados Unidos en estos días tan intensos para el país. Hola, un placer. Pues eh, déjame que empiece haciendo referencia a una idea en la que Biden insistió mucho durante su campaña electoral, que es eh, esta idea de Made in America. Eh, comprar americano, innovar en América, retornar cadenas de valor a América. Todas estas ideas que formaron parte de su plataforma, eh, de hecho, recuerdan bastante las políticas de Trump. Lógicamente, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Es Biden un proteccionista? ¿Y cuáles dirías que son los grandes principios que lo diferencian de Trump en materia comercial? Bueno, yo creo que Biden recoge eh, y continúa con la tendencia que mostró ya la anterior candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, que recordemos que fue un artífice a la hora de negociar el Tratado uh, Comercial del Pacífico, el, el TPP, y en cambio durante la campaña se mostró contraria a, a ese mismo tratado y a otros tr tratados comerciales. Eh, por tanto, no es, eh, no es una, una sorpresa que Biden se aleje del tradicional liberalismo comercial que había, que había caracterizado a los demócratas. Eh, de hecho, en general y en Occidente en particular, eh, el cambio de actitud hacia el comercio es notable y también lo notamos en Europa. Eh, en cuanto a su diferencia de, de enfoque o de, de sus su, su diferenciación respecto a Trump, eh, yo creo que, que no, se, no se diferencia tanto en los fines, pero muy profundamente en las formas. Eh, Biden... Eh, en, su, en su relación y en su manera de, de imaginar um, el futuro con China eh, es igual eh, de confrontacional. Eh, de hecho, eh, durante la campaña, eh, si atacó a, a Trump en, en lo comercial fue en, en, su, en su falta de contundencia con China, de hecho. Eh, pero eh, en lo que se diferencia es... Eh, en, en dos uh, principios. Primero, el multilateral. El multilateral eh, en el sentido de ser muchísimo más cuidadoso con las reglas y los compromisos asumidos por Estados Unidos a nivel, a nivel mundial y sobre todo en el sentido, en, en el ámbito comercial. Y por tanto, eh, todas las eh, acciones eh, manifiestamente ilegales según acuerdos de, de la Organización Mundial del Comercio que ha tomado la administración Trump 
seguramente no las tomará Biden. La segunda es la idea de intentar movilizar a los aliados tradicionales de Estados Unidos a hacer frente, para intentar hacer un frente eh, eh, contra o, digamos, eh, en respuesta a China. Eh, y, por tanto, eh, esos dos elementos son muy distintos a los que utilizaba o a los que eh, asumía la administración Trump. ¿no? Eh, y luego, seguramente un tema no menor es que es además, tal como está eligiendo a sus eh, miembros de gobierno, podemos esperar una Estados Unidos mucho más predecible que, que con Trump uh, no solo su manera de hacer era mucho más uh, eh, um, aislacionista eh, y además uh, unilateral, sino que eh, era profundamente in, in, impredecible, ¿no? Mm. Antes de ahondar un poco más sobre estas políticas que podemos esperar de la administración Biden, déjame que te pregunte por estos cuatro años de Trump eh, y el hecho de que hiciera bandera del proteccionismo eh, para recuperar empleos perdidos como fruto de la deslocalización. Eh, ¿Te parece que cuatro años después ha logrado algo de este propósito o los aranceles han sido totalmente perjudiciales, incluso para los propios estadounidenses? Bueno, eh, aún faltan por ver muchos, uh, muchos uh, aspectos de su política, de sus políticas comerciales, sobre todo con esta guerra arancelaria que ha llevado a cabo casi con todo el mundo, desde Canadá y México hasta, obviamente, China. Eh, los estudios parciales, sobre todo, de, por ejemplo, de centros como el Peterson Institute for International Economics, lo que, lo que han intentado cuantificar el impacto de esas políticas demuestran eh, o, o apuntan a que no, a que no ha tenido ese efecto, no ha, no ha habido el reshoring que, o, o, la, o la vuelta de trabajos a Estados Unidos que él pretendía. Eh, seguramente han habido mmm, algunos grupos eh, más bien marginales que sí que se han beneficiado, ¿eh? algunas empresas eh, que durante el... Eh, estos, uh, este periodo, pues seguramente alguna empresa de producción nacional de, de acero, pues a lo mejor sí que se ha beneficiado, pero en general eh, no, no se ha visto eso. De hecho, quizá uno de los países que más se ha beneficiado de ello ha sido Vietnam, eh, en el sentido que las empresas han ido a buscar otros uh, países y otros territorios de baja, eh, de baja, eh, digamos, de, de, de baja resolución o de baja regulación y, y de bajos costes, pero eh, no han vuelto a Estados Unidos. ¿no? Otro elemento que era que él buscaba con todo esto era reducir el déficit comercial con China y lo que hemos visto en cambio que, que se ha, ha vuelto a llegar a, a, a niveles récord. ¿no? Eh, por tanto, eh, yo eh, por los elementos que tenemos ahora mismo y por lo que conocemos podríamos decir que ha sido un fracaso. Bueno, decías antes que eh, Estados Unidos, bajo la administración Biden, trataría de acercarse un poquito a sus aliados tradicionales. Eh, incluso se habla de formar una especie de coalición de democracias en la que la Unión Europea se ha declarado dispuesta a participar. Eh, ¿Es de esperar entonces que los aranceles que impuso Trump a la Unión Europea y a otros países democráticos desaparezcan rápidamente? ¿Y, y qué hay de las sanciones secundarias que tratan de impedir que comerciemos con Irán? ¿Dará Biden un volantazo en todas estas cuestiones o pedirá concesiones por, nuestras par por nuestra parte? 
Bueno, las señales que recibimos de Estados Unidos ahora mismo es que el comercio y cualquier acción comercial eh, no es una prioridad para la administración Biden. Eh, la nueva USTR, la nueva representante, digamos, de comercio, la que negocia eh, los acuerdos comerciales, eh, la señora Tai, es una señora muy potente, eh, muy bien preparada, eh, muy bien recibida por todo el Partido Demócrata, seguramente del ala no completamente liberal, sí una gran conocedora de comercio, pero no completamente liberal en el sentido que eh, ha dicho que no solo se tienen que premiar a los consumidores, sino también a los asalariados y a los trabajadores. Eh, tiene una larga experiencia de, de litigios con China eh, y conoce muy bien al ala más progresista o menos liberal del Partido Demócrata. Eh, a pesar de ello, las señales son que Biden, eh, y, y esto lo ha, lo ha dicho explícitamente, quiere reconstruir una economía y luchar contra la pandemia en los siguientes meses. Eh, por tanto, yo creo que no le será fácil a Biden, y además seguramente no quiere, eh, eh, levantar estas, estas sanciones, estas aranceles y esta política. Eh, eh, tendremos que esperar y ver, pero yo creo que en el primer medio año no vamos a ver nada de eso. Eh, lo que ya hemos visto es eh, un tuit muy comentado de Jake Sullivan, que será el National Security Advisor eh, de Joe Biden, eh, en el que eh, venía a decir eh, que la Unión Europea tendría que haber esperado a consultar con la administración Biden antes de finalizar el acuerdo de inversiones que acaba eh, de firmar provisionalmente eh, con China. ¿Te parece que eh, esta postura de Sullivan es razonable y que efectivamente la Unión Europea tendría que haber pospuesto eh, sus planes de eh, adopción de este acuerdo? ¿Y estratégicamente crees que la Unión Europea se tendría que alinear más con Estados Unidos y menos con China en materia comercial? Eh, bueno, eh, yo creo que lo que estamos viendo es, eh, es el, 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 el cuchillo de doble filo que es que Estados Unidos vuelva a la senda del multilateralismo y vuelva a acercarse a sus aliados europeos, que en general es una excelente noticia para Europa, eh, pero que obviamente nos va, a, nos va a exigir como europeos posicionarnos en esta, en esta, en esta confrontación. Y por tanto, esto ya lo empezamos a ver. Es decir, Estados Unidos ha vuelto y eso, eh, eso conlleva no solo todos los beneficios de tener un Estados Unidos multilateral, un Estados Unidos cercana a Europa, un Estados Unidos eh, aliada, pero también los costes de tener que, o de sentir presiones y en algún momento tener que decidir bandos. Eh, eh, yo creo que, que esto puede tener varias lecturas, este acuerdo. Estamos viendo dos lecturas, el acuerdo europeo con China. Uno es el que después de cuatro años de Trump y nosotros haber negociado siete años con China para este acuerdo de inversión, eh, no podíamos y no debíamos ahora mismo eh, eh, esperar otros seis meses o un año para ver qué pasaba con, con Estados Unidos. Dos, yo creo que eh, el hecho de que eh, el, el National Security Advisor Sullivan hiciera esta hiciera esta esta declaración de manera pública no ha ayudado tampoco a que Europa pudiera eh, retroceder porque realmente suponía un agravio reputacional enorme para Europa eh, ahora eh, frenar 
simplemente eh, cuando Estados Unidos eh, se lo pide. Eh, en cualquier caso, eh, este, eh, este acuerdo, eh, en cambio, tiene eh, algún, algún lado positivo, que es que eh, bueno, nos ponemos al mismo nivel que Estados Unidos en su negociación de la fase 1 eh, del acuerdo comercial Xi Jinping-Trump. ¿no? Eh, en, en este sentido, son beneficios moderados, eh, algo de acceso al sector financiero y a otra, alguna otra inversión, eh, eh, algunos otros, o invertir en algún otro sector, eh, pero desde luego es un acuerdo muchísimo más uh, débil y, y plano de lo que uh, teníamos en mente al principio. Obviamente aquí no hay ni ningún tipo de mecanismo de resolución de disputas eh, y tiene, tiene poca, poca profundidad el, el, este, este acuerdo. De hecho, es eh, eh, seguramente es un una pequeña mejora para Europa y un gran triunfo simbólico para China, eh, que en un momento, que en un momento como este ha conseguido, eh, bueno, pues un acuerdo eh, formal eh, de inversión con, eh, con la Unión Europea. Eh, veremos a ver cómo, cómo avanza, eh, cómo avanza y cómo se, se ejecuta este, cómo se implementa este tratado. Eh, yo creo que una vez, eh, una vez ya nos habíamos acercado a este acuerdo, era muy difícil eh, echarse atrás. Eh, yo tengo un punto de, de escepticismo sobre, sobre la bondad de este acuerdo en este momento. Eh, quizá no, no aporta gran cosa más allá de darle un, una victoria simbólica a, a China. ¿no? Eh, y no sería la única victoria simbólica que consigue en los últimos meses, de hecho, porque... Eh... Un poco antes, China, recordemos que firmó el acuerdo comercial más grande del mundo, eh, que, que se llama eh, Regional Comprehensive Economic Partnership. Eh, en él participan China y otros 14 países, incluyendo también aliados estadounidenses como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda. Eh, este, este movimiento, eh, que también, eh, como decíamos, se interpreta como una eh, gran victoria para China, eh, sin embargo, eh, no suscitó las críticas a los países democráticos que participan en él, eh, que sí que suscitó el acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China. Eh, ¿A qué crees que se debe eh, este, este fenómeno? Bueno, eh, yo creo que el, es otro tipo de acuerdo. El, los acuerdos de inversión siempre son mucho más o, o, o pretenden ser más, más profundos, pretenden ser y conllevar más obligaciones regulatorias. Eh, suelen llevar uh, mecanismos de resolución de disputa y de enforcement y por tanto eh, por uh, de, de salida un acuerdo de inversión como el de la Unión Europea con China eh, es esperable que sea más potente del que es del que hemos firmado por otro lado eh, el, el acuerdo del de RCP eh, es un acuerdo uh, tradicional clásico eh, como decía el Financial Times, es un acuerdo que es muy, 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 muy amplio, pero muy poco profundo. Es decir, cubre básicamente algunos aranceles, ¿no? Y sobre todo, principalmente de bienes. Y lo que está haciendo es eh, intentar armonizar eh, los aranceles que hay en esa parte del mundo, en el este y sudeste de Asia. Eh, eh, por tanto, eh, 
es un, es un tratado que mm, creo que tiene menos, eh, tiene menos bondades de las que seguramente se han dicho. Eh, por, ello, por esto mismo que te estoy diciendo, porque es menos profundo, eh, cubre aranceles y es bastante eh, tradicional, clásico, eh, como acuerdo. Eh, lo que sí que, eh, lo que, sí que es, 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 es interesante es ver los participantes o los, los con países que han suscrito este acuerdo. Y eso sí que es, eh, eso sí que es fenomenal, que ver, ver a Japón, como tú dices, con China, ver a Australia con China, incluso en medio de este, de este conflicto comercial que llevan esos dos países. ¿no? En cualquier caso, tardará, creo que el acuerdo conlleva una implementación gradual de hasta 20 años para ir armonizando aranceles. Por tanto, eh, potencialmente eh, podría ser un, un, un acuerdo muy relevante en la, en la práctica y hoy en día es, es yo creo que que, que a diferencia de lo que ha pasado con la Unión Europea y China, es un acuerdo que es menos de lo que parece. Al igual que el de la Unión Europea-China, quizá no es tan malo como, como se ha llegado a decir. Déjame que te pregunte ahora por otro acuerdo eh, que um, se ha estado negociando y de hecho eh, se ha aprobado en, en los últimos años, eh, que es el acuerdo transpacífico que había forjado la administración Obama eh, y que cuando estaba pendiente de ratificación, eh, Trump se retiró de él. Eh, el acuerdo no incluía a China y se veía como un gran activo geopolítico para Estados Unidos. Eh, los demás países liderados por Japón lo han terminado sacando adelante, de hecho, y está en vigor sin Estados Unidos. Eh, y ahora se da la circunstancia eh, bastante curiosa de que China ha mostrado interés en incorporarse a este acuerdo y que quizá eh, Joe Biden querría hacer lo propio. Eh, ¿Crees que alguno de los dos países, o bien China o Estados Unidos, terminará entrando y sería posible que lo hicieran los dos? Hmm, hmm. Mm, bueno, eh, posible seguramente es posible. Eh, yo no lo veo probable, porque yo creo que ninguno de los dos a corto plazo se va a sumar a ese acuerdo. Yo creo que Biden no tiene el apoyo eh, popular ni del Congreso para, para, para unirse a ese acuerdo, es un acuerdo que es casi igual que el que diseñó y lideró Estados Unidos, pero que ha sido aguado en algunas de sus compromisos eh, respecto al, a la idea inicial y, y aguado quiere decir que seguramente tiene menos seguridad, eh, menos garantías, menos, eh, menos uno, o estándares algo más bajos que lo que se había pensado en un principio. Y por tanto eso lo hace aún más difícil que pueda ser aprobado por Estados Unidos. El TPP era un acuerdo pensado para aislar a China, era un acuerdo pensado para subir los estándares, era un acuerdo muy sofisticado, muy moderno, con muchísimos mecanismos de resolución, de disputas, consultivos, que incluso llegaba a cubrir eh, devaluaciones competitivas, que llegaba, obviamente, incluía eh, todo un, todos los ámbitos de, eh, de derechos laborales eh, y, por supuesto, medioambientales. Por tanto, eh, eh, yo creo que, que ahora mismo Estados Unidos no se va a sumar y justamente por, porque es 
ta, tiene tantos elementos eh, que son tan contrarios a la idea de China, de su, de su idea de soberanía, de su idea de no someterse a ningún tipo de estándar o de resoluciones eh, externas, yo creo que China lo tendrá muy difícil para, para sumarse. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que a corto plazo no veo a ninguno de los dos sumarse. Eh, lo, la única escenario que veo yo es que Estados Unidos de alguna manera pueda Uh, uh, anclarse o encontrar alguna pasarela que le pueda 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 uh, relacionarse con esa parte del mundo pero yo creo que una sumarse formalmente al acuerdo no lo veo no lo veo probable eh, bueno por supuesto en los últimos años otro gran foco de fricciones entre China y Estados Unidos ha sido eh, la OMC la Organización Mundial del Comercio eh, ¿cuáles eh, dirías que son los principales retos a los que se enfrenta la OMC y en qué medida eh, preceden a las acciones unilaterales que mencionabas antes eh, que tomó Trump. Eh, ¿Crees que se podrá eh, alcanzar un consenso pronto acerca del nuevo director general o, o mejor dicho, la nueva directora general porque solo quedan dos candidatas en la carrera? Yo creo que, eh, bueno, empezando por esta última parte de tu pregunta, yo creo que es lo más, uh, lo más uh, eh, factible es que sí, que se... Que, que haya un acuerdo en breve eh, de esa directora general. La candidata es una nigeriana con nacionalidad americana, por cierto, que vetó el propio la, la administración Trump, más que por la persona, por básicamente seguir boicoteando esta, esta organización. Eh, la reforma de la OMC, en cambio, la veo profundamente difícil, eh, porque eh, la OMC... Eh, los, los puntos a negociar de la OMC eh, son varios, algunos se pueden abordar, como por ejemplo es esta idea del precedente y qué peso tiene un precedente eh, del, tri, del, del panel de arbitraje eh, sobre futuros eh, arbitrajes. ¿no? Eh, y este ha sido un tema que a Estados Unidos le ha irritado mucho desde Obama, de hecho, la administración Obama ya, ya, ya protestaba y empezó, de hecho, a bloquear la, 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 rea, eh, la reasignación de, de jueces al panel de arbitraje. Eh, 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 pero bueno, yo creo que este punto se puede, se puede solventar. Eh, el punto que seguramente es más difícil, o los dos puntos que son más difíciles de solventar, tienen que ver con China y su modelo. Eh, y eso va a ser muy difícil eh, de superar porque eh, la OMC, obviamente, para cualquier cambio de tratado necesita unanimidad por parte de todas las partes y, eh, y por tanto, cada país tiene un veto. Eh, al igual que Estados Unidos ha utilizado su veto para bloquear la organización vía, vía, blo vía bloqueando eh, el, el, la resignación de jueces eh, al panel de arbitraje, lo que ha hecho... El China lo puede hacer a la hora de renegociar el tratado. ¿Y cuáles son estos dos elementos de, del modelo chino que con la OMC eh, chocan, al menos con la, con, con la, con la uh, idea de comercio mundial que tiene el Occidente? Uno tiene que ver con las empresas estatales. Es decir, la OMC eh, no, es una, no es un tratado, o los tratados de la OMC no contemplan, eh, no contemplan eh, el tema de la propiedad de las empresas, sobre todo se centra en la discriminación y entonces eh, 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 le, le cuesta mucho eh, eh, juzgar 
o de determinar la discriminación a partir de una empresa estatal, ¿no? eh, que eh, podemos todos asumir que de alguna manera eh, existe. ¿no? ¿Por qué un Estado eh, toma eh, acciones, toma a, a parte del accionario de una empresa? Pues es para, para influir en ella. Y, y si influye en ella seguramente lo hace con eh, bajo una lógica nacional y por tanto casi por definición es discriminatorio y por tanto aquí eh, eh, sabiendo que China eh, y el modelo de China y con Xi Jinping sobre todo se ha reafirmado el papel de las empresas estatales eh, ese es un obstáculo enorme el otro obstáculo tiene también mucho que ver con, con China y es que eh, eh, es el funcionamiento uh, chino de la economía donde hay regulaciones formales e informales eh, eh, y donde la informalidad tiene eh, mucho peso. Eh. Eh, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con eh, la diplomacia coercitiva china para con Australia, ¿no? eh, donde... Eh, algunas de las medidas son formales y por tanto las podemos discutir en un foro como la OMC, pero otras son informales. El hecho de que se bloqueen más containers australianos en los puertos chinos que de otros países. ¿no? Y este tipo de asuntos informales la OMC una vez más los trata muy mal, porque es una, una organización pensada para eh, tratar eh, regulaciones, legislaciones formales. ¿no? Eh, y por tanto... Eh, se podría encontrar mecanismos para solventar esos dos asuntos, esos dos temas, eh, o problemas, obstáculos, pero eh, yo creo que el veto chino eh, es inamovible en esos, en, ese, en esos dos asuntos. Otro de los grandes temas eh, que marcará eh, no solo los últimos, los siguientes años, sino las siguientes décadas, es por supuesto el del cambio climático. Y las declaraciones de Joe Biden y el equipo que ha formado eh, dejan claro que la lucha contra el cambio climático estará en lo más alto de su agenda política. Eh, en su programa electoral, eh, Biden incluye la creación de un impuesto verde en frontera eh, a aquellos países con niveles bajos de protección ambiental. ¿Cómo valoras este posible mecanismo y crees que podría agudizar las tensiones con China? Bueno, yo creo que este mecanismo que él plasma explícitamente su programa electoral, pero en cambio luego ha perdido algo de relevancia en las conversaciones eh, posteriores y en las declaraciones posteriores, eh, más que con China es una oportunidad enorme para la Unión Europea, que como bien sabes está ahora planteándose un eh, impuesto eh, en frontera ¿no? eh, eh, sobre eh, eh, Carbon Adjust Adjustment Tax, ¿no? que sería el impuesto en frontera eh, del carbono, ¿no? de las emisiones de, carbon de carbono. Eh, por tanto, eh, yo creo que para empezar es una buena, una buena noticia para Europa. Eh, yo creo que ahí podemos encontrar alguna sinergia. Eh, eh, para China, eh, no sé si puede ser eh, un una arma uh, o un, una, una amenaza. Eh, yo creo que eh, el medio ambiente vuelve a ser quizá uno de los, una de las áreas donde China y Estados Unidos pueden encontrar algún resquicio de eh, colaboración. Y según cómo se haga este impuesto puede llegar a funcionar con China, sobre todo teniendo en cuenta eh, la ambiciosa, los ambiciosos objetivos eh, ambientales que China presentó hace unos meses, ¿no? eh, la de ser eh, 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 un emisor neutro 
digamos, en, en para, 20, para el 2060. ¿no? Eh, habrá que ver cómo esa política ambiental china se, se, se desarrolla, cómo se, se implementa, en qué se concreta, pero eh, quizá mm, hace seis meses con Trump y con Xi Jinping sin haber hecho esta declaración ambiental, la idea de un impuesto verde en frontera, cómo que iba y pensaba eh, desarrollar la Unión Europea era una guerra comercial, claramente, hoy en día quizá es una de, de las áreas donde más uh, potencial de colaboración existe entre todos. Bueno, y antes de cerrar el podcast, eh, déjame preguntarte un poco sobre el estado de la globalización más en general eh, y el futuro que la aguarda. Hemos visto durante la pandemia eh, que las cadenas globales de valor son quizá más frágiles de lo que pensábamos, eh, y llevamos también ya incluso desde antes una cierta tendencia hacia la desglobalización. Eh, ¿Crees que esta tendencia va a continuar o que después de eh, la, la resolución de la crisis del coronavirus, que esperemos llegue pronto, y después eh, de la marcha de Trump eh, habrá un cierto rebote hacia una mayor globalización otra vez? Hmm. Yo creo que eh, eh, las, las señales que recibimos eh, relativas a la globalización son todas negativas desde un punto de vista de más globalización. Eh, eh, quizá es, es adecuado, es apropiado, pero en general lo que el, la retórica es bastante negativa eh, en cuanto a continuar con la globalización tal como la entendemos. De hecho, en la última década lo que ha habido, no tanto un retroceso, pero sí que ha habido un aplanamiento de lo que ha sido la integración global económica. Lo que en cambio... Eh, eh, hemos visto ahora ha sido lo que tú decías, un, una especie de, de despertar de la dependencia y la interdependencia y del de, eh, lado oscuro de esa interdependencia, que es, por ejemplo, la de quedarte sin suministros esenciales como país uh, o el control a exportaciones que se ha disparado durante esta pandemia y ese tipo de, de maniobras. En cualquier caso, aún no hay datos claros de que exista una desglobalización. Eh, yo creo que lo más probable es que se vuelva al nivel anterior de la globalización, eh, pero que nos, nos adentremos aún más eh, eh, y no se intensifique esa integración global. Eh, entre otras cosas, porque lo que ya queda por integrar son asuntos profundamente difíciles, como es eh, el tema fiscal, que también es una batalla y una pro, un posible problema entre Europa y la Unión entre Europa y, y, y la administración Biden como es eh, asuntos laborales más temas de regulación ambiental bueno son todos temas ya muy políticos y por tanto eh, mucho más difíciles de, de, de integrar ¿no? por lo que mm, todo es posible pero eh, yo Creo que eh, la desglobalización de las cadenas de valor globales eh, no lo estamos viendo aún y yo creo que no lo vamos a ver, pero tampoco veremos aún más integración. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Ángel por darnos eh, todas estas claves sobre lo que podemos esperar en el ámbito comercial durante la presidencia de Biden o, o incluso más allá. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias Oscar, un placer. Y a los oyentes, eh, muchísimas gracias también por seguirnos y os emplazo a los siguientes podcasts de la serie Geo Exchange en Do Better. También eh, os emplazo a que sigáis los demás contenidos 
que se publicarán en Dubeter con motivo de la toma de posesión de Joe Biden y de este momento tan histórico y atípico que atraviesa Estados Unidos. Un saludo para todos. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.